0: Bonsoir à toutes et à tous, 15 avril 2019, il est environ 20h et le monde entier s'arrête pour regarder le spectacle désolant de Notre-Dame de Paris qui s'embrase sous le soleil couchant de la capitale. Pourquoi cette émotion mondiale que représente ce monument vieux de plus de huit siècles Où en sont les travaux deux ans après l'incendie La cathédrale sera-t-elle reconstruite à l'identique La promesse d'une réouverture en 2024 d'Emmanuel Macron sera-t-elle tenue Et puis enfin, cet incendie a-t-il révélé certains secrets cachés de Notre-Dame C'est sujet de cette émission de Ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Notre-Dame, le chantier de tous les défis ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-François Colosimo. Vous êtes historien spécialiste des religions directeur général des éditions du Cerf, et je rappelle votre livre « La religion française, mille ans de laïcité », c'est aux éditions du Cerf. Marie-Amélie Tech, vous êtes architecte du patrimoine, auteur de « Notre-Dame à cœur ouvert », c'est aux éditions Pierre tequi En visioconférence, on retrouve Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste politique, et je rappelle votre livre hein, « La tyrannie de l'épidémie » qui vient de paraître chez Fayard. Et enfin, Agnès Poirier, vous êtes journaliste, auteur de Notre-Dame, l'âme d'une nation. C'est chez Flammarion. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Christophe Barbier, ça fait deux ans qu'il y a eu ce terrible incendie, mais on en parle encore. C'était à la une de tous les journaux jeudi. Et il y a eu cette phrase, d'ailleurs, jeudi, du chef de l'État, Emmanuel Macron, dans le Figaro, qui a dit euh, Qu'elle puisse disparaître était impensable.
1: Oui, c'est une phrase qui montre bien d'abord l'attachement d'Emmanuel Macron généralement à ce qui est mémoriel et précisément à Notre-Dame. Ça montre bien aussi à quel point il a compris la dimension géopolitique de cette tragédie. Le monde entier s'est retrouvé au chevet de Notre-Dame, au chevet de la France, comme il l'avait fait en 2015 au moment des attentats. On a eu la même compassion internationale parce que Notre-Dame, c'est la France, parce que la France, c'est la culture et le patrimoine. Et je pense que dans les propos du président, d'ailleurs ses interviews récemment mêlaient les deux, l'affaire notre-dame c'est un peu pour lui un parallèle à la tragédie de l'épidémie il explique que les pompiers le soir de l'incendie ont été héroïques comme les soignants le sont aujourd'hui face au virus et que il faut reconstruire notre-dame en tenant le calendrier exactement comme il faudra bientôt réussir la relance économique pour sortir de l'épidémie donc pour lui ce sont les deux mêmes faces les deux faces d'une même médaille du combat pour la france pour retrouver son rang la partie symbolique c'est notre-dame et L'économie réelle, c'est le combat contre l'épidémie.
0: Agnès Poirier, vous êtes journaliste franco-britannique. Vous pouvez témoigner euh, de cette émotion mondiale parce que je crois que vers 20h, votre téléphone a sonné. C'était la BBC hein, qui voulait euh, un premier témoignage de ce qui se passait à Paris. Et euh, ensuite, pendant 48h, votre téléphone n'a pas arrêté de sonner. Du monde entier. En
2: fait, j'étais à Paris, je revenais de Londres pour une émission politique qui est présentée et produite à la fois à Londres et à Washington de la BBC pour commenter le discours du président Macron euh, comme beaucoup de mes collègues et euh, tout d'un coup cette émission d'une heure de Washington et de Londres euh, eh bien, on a parlé de Notre-Dame pendant une heure et ensuite j'ai enchaîné pendant 48 heures d'affilée pour tous les médias internationaux que ce soit à Pékin, à Mumbai, à Sydney et ce qui était extraordinaire c'est que euh, moi qui étais sur euh, les, les quais de Seine, euh, avec Notre-Dame devant moi, j'avais la même question qui me revenait du monde entier, qui était Agnès, nous sommes, certains d'entre nous, nous ne sommes jamais allés à Paris, ni même euh, franchi le seuil de la cathédrale, et pourtant, nous sommes absolument bouleversés euh, et nous ressentons comme un vacillement intérieur, dites-nous dites pourquoi. Et donc, d'ailleurs, c'est le début de, de l'enquête historique et, et journalistique de mon livre, parce que moi aussi, je ressentais en tant que citoyenne fr française et citoyenne de l'étranger euh, ce vacillement, et je ne comprenais pas pourquoi, pas, pas complètement, pourquoi euh, Et donc c'était une communion d'esprit euh, tout à fait étonnante, mais qui nous est déjà arrivée, euh, comme le disait Christophe Barbier, dans, euh, dans l'histoire. Euh, Paris est souvent, et le monde entier, est souvent en communion d'esprit.
0: Jean-François Colossimo, ce qui a frappé aussi, c'est que l'émotion, elle était bien au-delà du monde chrétien. On se souvient des larmes euh, de Jean-Luc Mélenchon.
3: Oui, alors je ne sais pas si on est si loin du monde chrétien. Peut-être d'un monde chrétien. Non, mais sécularisé. je veux dire, ça au-delà des laïcs. Euh, ça allait au-delà oui, des laïcs. Oui, ça voilà. allait au-delà des croyants. Alors évidemment, le, vous savez, il y a, y a un poème, une ode de Gérard de Nerval à Notre-Dame où Gérard de Nerval dit :« On viendra du monde entier pour te voir, et même quand Paris ne sera plus, toi, tu seras toujours debout. » Donc il y avait un sentiment d'éternité avec Notre-Dame parce que particulièrement, c'est pas qu'un musée, c'est tout de même aussi un lieu de culte, un lieu de culte éminent, un lieu de culte catholique, bien sûr, 2000 célébrations par an à Notre-Dame, hein, pour les 14 millions de visiteurs qui y passaient avant la pandémie, mais aussi un lieu de culte national. Il y a eu vraiment des cultes nationaux qui ont été rendus à Notre-Dame. On pensera simplement au grand édeum que De Gaulle demande de faire chanter à la Libération. En 1944, la France libérée, elle célèbre à Notre-Dame. Alors, cette cathédrale gothique c'est un lieu de spiritualité, spiritualité catholique, spiritualité ouverte à tous, parce que le monde gothique, c'est le monde de l'espace, de la réunion collective du peuple, c'est l'aventure anonyme de tous qui sont venus donner la main à cette construction extraordinaire, c'est la verticalité et puis c'est la lumière, n'est-ce pas Alors vous avez deux dimensions, le collectif horizontal, le vertical vers la transcendance, et tous les gens qui passent à Notre-Dame, qu'ils soient croyants, pas croyants, chrétiens, pas chrétiens, chrétiens, croyants d'autres religions, incroyants ou athées, ont ce sentiment très profond d'un coup d'être reliés à une histoire qui reste vivante. Ça n'est pas un musée. Ça n'est pas un musée, c'est ce qui est très important.
0: Marie Tech. tout à l'heure, Christophe Barbier disait « Comparer l'émotion mondiale qu'il y avait eu ce soir-là avec celle de, de, du Bataclan, euh, sauf que là, il y a eu zéro mort ». Euh, vous qui êtes architecte qui avez eu une émotion mondiale au bien au-delà du, du monde chrétien ça veut dire que oui un, on peut être saisi par un bâtiment et pour dire les choses de façon plus triviale ce ne sont pas que des pierres
4: oui, ce ne sont pas que des pierres, et Notre-Dame est un monument, un monument de l'histoire de l'architecture, mais je crois que là, on a réalisé que c'était notre cœur, en fait. C'était notre cœur qui était, qui était en, en péril, et, et que c'était à la fois cette architecture euh, finie, matérielle, qu'on pensait durer toujours, et qui était un symbole de l'éternité, et que l'éternité était mise à mal ce soir-là. Et je crois qu'on s'est tous sentis mortels. Euh, et on s'est dit, si Notre-Dame part en fumée en une soirée, qu que, que, que va-t-il rester de nous Et je crois que c'est ça qui nous a fait très mal. On s'est dit, si, si elle est finie, on sera, sera fini aussi. On est, revenu, on est devenu tout petit.
0: Et on s'est dit que ces lances à incendie paraissent dérisoires. On s'est dit, avec toute notre technologie, en plein Paris, on n'arrive pas à, à arrêter un incendie. Je reviens sur cette question, parce que même Donald Trump avait dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne largue pas, par hélicoptère ou par Canadair, de l'eau Alors rappelez-nous, pourquoi c'était... Une... Beaucoup se sont dit ça, et c'était une mauvaise idée.
4: Parce que c'était l'équivalent de larguer des bombes sur Notre-Dame. Larguer de l'eau, c'est larguer des mètres cubes d'eau, donc beaucoup de poids sur les voûtes. Ça aurait été, on l'aurait trop fragile. Trop fragile. C'est à la fois un monument qui a, 8, qui, a, qui a 850 ans, et en même temps, il est d'une grande fragilité aussi. On voit que c'est compliqué de la restaurer aujourd'hui. Elle quand même est vulnérable. Tenu. Et, elle, et le monument a quand même tenu. Donc euh, je pense qu'on est touchés, parce qu'à la fois, elle nous paraît fragile et solide dans un même, même temps.
0: Et pourquoi il a tenu Parce qu'on s'est tous réveillés le lendemain. Premier réflexe, est-ce que Notre-Dame a tenu quoi
4: elle a tenu parce que grâce à la, à la ténacité des pompiers, ça on, on l'a vu, et le, leur sang-froid et le courage quand même du président de la République qui a dit on y va. Euh, Pourquoi on
0: y va Parce que l'opération le, le, de pompiers a été euh, validée sous l'autorité du chef de l'État ou... Bien
4: sûr, à un moment donné, il y avait, il y avait un moment stratégique où on a dit, bon ben là, les tours peuvent tomber. Euh, si on envoie 25 bonhomme là, ça peut être 25 morts demain. Donc qu'est-ce qu'on fait On sauve les tours, on sauve les gens. Enfin, il a dit on y va. Donc il y a quand même à un moment donné quelqu'un qui a eu du courage pour y aller, un courage euh, fort et politique en fait. On, on va sauver les tours de Notre-Dame. Et, euh, et le lendemain, oui, on avait tous euh, la gueule de bois, mais pas que les architectes du patrimoine. Je crois que le monde entier avait la, la gueule de bois. Et on allumait la télé, on s'est dit non, j'ai rêvé, je n'ai pas rêvé. Elle a bien en fait. Donc
0: Agnès ça aurait pu beaucoup plus mal se terminer avec un Notre-Dame qui s'effondre et des morts. Quelque part, dans notre oui, malheur, que... on a limité la casse.
2: Si vous voulez, le, le courage dont vous parlez du président, bien sûr, mais euh, à la base, c'est euh, le courage physique euh, des pompiers par, et du général Gallet qui m'a confié, euh, quand je lui ai parlé longuement, il me dit « nous sommes arrivés, on nous est, nous, au début, on pensait qu'on était en faute, que nous, nous avions manqué les appels parce que nous ne, pouvons pas, nous ne pouvions pas arriver alors que la situation était déjà désespérée. Et donc, comme la situation était désespérée, seule l'audacité, seule l'audace euh, était euh, la seule possibilité. Mais cela voulait dire... Euh, plus de, beaucoup plus que 25 morts, finalement, euh, et euh, même si on avait écarté euh, des centaines de pompiers euh, euh, le plus loin possible, mais enfin... Euh, Toujours est-il qu'il y avait sans doute au bas mot une centaine de morts possibles avec l'écroulement du beffroi Nord et ensuite du beffroi Sud et ensuite de tout l'édifice, puisque c'est vraiment à ça qu'on faisait face. Et donc, Personne, mais, si vous voulez, il y a, a quelqu'un dans l'Assemblée près du président Macron qui a dit Mais avons-nous euh, euh, évalué les risques Et le général Gallet a dit Les risques sont consentis. Tout le monde a compris et le président Macron a dit Allez-y. Euh, mais ça c'est. Général Gallet a dit Je connais mes hommes, euh, on n'a on on a pas échangé énormément de, de mots, ça s'est fait par le regard.
0: D'où voilà. ce parallèle et donc, qui a, il y a été, eu 20 minutes. Voilà, ce parallèle entre. Ces pompiers hein, et, et, et le personnel médical qui lutte, lui, contre l'épidémie et les pompiers qui ont lutté contre l'incendie. Marie et Amélie Tech, on ne sait toujours pas les coûts, ce qui a provoqué cet incendie. Piste criminelle. Euh piste accidentelle criminelle et accidentelle qu'est-ce qu'on dit un mégot de cigarette ça paraît incroyable D'ailleurs, qu'on puisse repérer un mégot de cigarette dans ce brasier
4: alors en effet il y a comme des chantiers où les ouvriers fument hein. on trouve des mégots sur les chantiers ça se voit euh, mais on sait pas à l'heure actuelle ce qui a pu déclencher le feu il y a des produits aussi qu'on met aussi pour protéger la charpente qui peuvent s'enflammer euh, il y a l'accident, euh, l'erreur humaine c'est peut-être une conjugaison de tout ça on ne sait pas ce qui s'est passé et, et là c'est ce... pas, pas très agréable pour nous parce qu'on aimerait aussi pouvoir grandir de cette épreuve et savoir nous en tant que maître d'œuvre et aussi entreprise savoir où est-ce qu'on a failli parce que les systèmes de sécurité incendie on en met partout dans nos charpentes dans nos monuments et euh, il faut qu'on sache bien les dimensionner, savoir euh, les calibrer et, et si on ne sait pas ce qui s'est passé à Notre-Dame on ne saura pas grandir de cette euh, douloureuse épreuve
0: alors Emmanuel Macron a donc visité jeudi le chantier de Notre-Dame deux ans après euh, l'incendie objectif rendre la cathédrale occulte en 2024 Retour sur ce chantier du siècle avec Barbara Steck, Arnaud Fora et Erwan Lyon.
5: Deux ans, jour pour jour après l'incendie de Notre-Dame, Emmanuel Macron est de retour sur le chantier pour la première fois. En combinaison et casque vissé sur la tête, le président est venu constater l'avancée des travaux.
6: Là, que vous avez mis cas
5: et saluer les équipes au chevet de la cathédrale.
0: Je crois qu'on est, est tous impressionnés de, de ce que nous voyons, impressionnés de tout le travail qui a été fait depuis maintenant deux ans. Je crois que chacune et chacun se remémore aujourd'hui, là où nous en étions il y a deux ans, l'émotion qui était la note et l'émotion, je dirais, de, de, tous les,
3: de tous les catholiques, de toutes les parisiennes et tous les parisiens et tous les français.
5: Le 15 avril 2019, Notre-Dame, beauté gothique, s'embrase et le monde entier Retient son souffle.
7: Une cathédrale Notre-Dame, en Paris, est am abend Un feu down...
8: Sous l'œil des caméras,
5: la flèche de Viollet-le-Duc s'écroule. Dans les rues de la capitale, les Parisiens sont abasourdis. Deux ans plus tard, Notre-Dame n'est pas encore définitivement sortie d'affaires. La sécurisation de l'édifice va s'achever dans quelques mois. Et ces derniers jours, les secours arrivent par les airs. À l'aide d'une grue de 80 mètres, la plus grande d'Europe. Des pièces de charpente massives de plus d'une tonne.
7: Là, on a posé quand même quelques-unes, du coup euh, on
4: commence à avoir le coup de main. Ouais. Ça, va, ça va de mieux en mieux.
5: <rire> la pose de ces cintres en bois, 60 au total va permettre de soutenir les voûtes les plus fragilisées de la cathédrale. Des pièces réalisées sur mesure.
7: Tous ces cintres-là, il n'y en a pas un qui est identique. Ils ont tous été dessinés, calculés et dimensionnés aux mesures exactes des voûtes. Et comme aucun arc n'est identique, évidemment, aucun cintre n'est identique.
5: Dans la nef, un chantier hors norme. Une forêt d'échafaudage, des dizaines de milliers de tubes d'acier, 150 ouvriers spécialisés, artisans, soignent Notre-Dame. Parmi eux, Marie Parent. Cette restauratrice redonne une nouvelle vie à ses peintures murales, après les avoir nettoyées.
2: Alors le plus dur, c'était d'enlever la crasse qui avait sous la poussière de plomb. Mais en tout cas, ça n'a pas impacté la peinture elle-même. La couche de crasse a protégé la
5: peinture du plomb dire que la poussière de plomb a été en surface et pas dans la peinture. Le protocole est minutieux. Et sous les voûtes de la chapelle, le résultat est spectaculaire. Et à force d'être inspecté et scruté sous tous les angles, des secrets bien gardés par Notre-Dame ont été découverts.
0: Ça a été le cas, par exemple, pendant le chantier test des chapelles, puisqu'on a nettoyé des murs pour enlever la poussière de plomb. Et en nettoyant ces murs, qui étaient très encrassés déjà avant l'incendie, on a retrouvé à l'intérieur de la cathédrale des traces de peintures murales, probablement anciennes, peut-être même médiévales, qui n'étaient pas du tout connues jusqu'à présent et qui vont nous amener euh, à complètement euh, euh, revisiter l'histoire de la cathédrale, à mieux comprendre comment elle a été conçue euh, au Moyen-Âge. Sous l'œil
5: des gargouilles, la phase de restauration de la cathédrale débutera cet hiver... Avec une promesse, rendre occulte et ouvrir au public le monument en avril 2024.
0: Alors question téléspectateur Christophe Barbier. L'engagement de 2024 sera-t-il tenu ou Macron a-t-il encore fait une promesse intenable On a vu qu'avec le Covid, ça pouvait être dangereux de s'enfermer dans un calendrier précis
1: oui, bien sûr, mais je pense que le pouvoir fera en sorte que l'engagement soit tenu, à condition, bien sûr, qu'Emmanuel Macron soit réélu président de la République. S'il n'est plus président dans un an, son successeur n'aura que faire de ce pronostic. Mais si Macron est réélu, il va mettre un point d'honneur à tenir son pari. Alors attention, rouvrir Notre-Dame pour 2024, ça ne veut pas dire rouvrir Notre-Dame à tout le monde pour faire des concerts, des messes, des visites touristiques, non. Ce sera probablement une réouverture symbolique. Qu'est-ce qu'une réouverture symbolique pour une cérémonie religieuse Eh bien, c'est la tenue d'un office officiel, en grande pompe, si j'ose dire, avec quand même des fidèles. Ce n'est pas forcément la réouverture à tous les touristes comme le monument l'était avant. Il y a une date très importante, en 2024. La France va être sous le regard du monde entier pour les Jeux olympiques qui auront lieu à l'été. Il va de soi qu'au moment des Jeux olympiques, il faut que la France puisse dire « Nous avons réussi à reconstruire Notre-Dame, à rendre Notre-Dame de nouveau visible, ce qui ne veut pas dire forcément visitable. » Les touristes étrangers qui viendront en France pour les Jeux olympiques ne pourront sans doute pas aller librement et massivement faire le tour de la cathédrale, monter dans les étages, aller regarder de près les gargouilles. Mais il y aura eu... Une inauguration officielle, il y aura eu un événement pour dire au monde entier la France est de retour, Francis back », comme dit Emmanuel Macron quand il parle anglais, parce que nous avons réussi à reconstruire Notre-Dame en cinq ans et nous sommes prêts pour les Jeux Olympiques malgré l'année
0: de Covid. Marie-Amélie, est ce qu'en tant qu'architecte, vous regrettez qu'il y ait ainsi un, une contrainte politique Est-ce que dit autrement, est-ce que s'il n'y avait pas de contrainte politique, vous pourriez faire les choses d'une façon plus durable ou euh ou plus professionnel plus euh, mais ça serait l'occasion de faire des choses euh, plus extraordinaires.
4: Oui, on ferait plus extraordinaire et on ferait avec euh avec euh, cette, cette âme qui s'est réveillée euh, il y a deux ans et on ferait de cet élan collectif quelque chose de peut-être un peu plus populaire et plus engageant. Cette âme viendrait s'incarner dans ce chantier. Aujourd'hui, on a un chantier qui est assujetti complètement à ce calendrier, qui est un calendrier strictement politique, puisqu'il est décorrélé d'une réalité technique et de la réalité matérielle d'un chantier, même d'une réalité historique. Faire un chantier comme ça en cinq ans, c'est fou. Ne serait-ce que parce qu'un diagnostic... C'est fou, vous dites C'est fou. Moi, je trouve que c'est fou. Euh, je pense que le pari sera tenu dans la mesure où, en 2024, elle sera rendue au culte elle sera pas terminer le chantier continuera autour. Et là, c'est un, euh, une différence dans la sémantique. Elle ne sera pas ouverte au public, elle sera ouais. rendue au culte. Donc, on fera des cultes. Et le chantier se poursuivra, à mon avis, autour. Il est improbable que ce soit terminé. Donc, je crois que ce tempo, cette course euh, effrénée à la réouverture, nous empêche de voir le sujet peut-être autrement et de se dire que peut-être que c'est le chemin qui ferait, euh, qui ferait en sorte que c'est un beau projet, faire en sorte que ce chantier soit visible. Aujourd'hui, c'est un chantier, comme on voit sur les photos, alors c'est très beau, ça avance. En même temps, on voit des techniciens on voit de la modernité, on voit cette course contre la montre, on voit des gens en combinaison. Et où est cet élan collectif Comment s'incarne-t-il aujourd'hui dans ce chantier populaire Il est parti, il est parti, on n'en a rien fait. Peut-être si on avait le temps, on, on mettrait à profit ce temps pour faire, euh, pour faire une chose.
0: Agne, Agnès Poirier, est-ce que cette, ce, comment dire, ce, cet agenda politique, il est discutable à la fois le timing, cinq ans pour reconstruire, et puis la façon de reconstruire, hein, la décision de reconstruire à l'identique Est-ce que ce... Est-ce que c'est est discutable Est-ce que ça a été suffisamment mis sur le débat public ces deux contraintes.
2: Écoutez, vous, vous vous rappelez de tous ces projets absolument extravagants euh, qui ont fleuri, surtout sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les journaux, euh, quelques heures, quelques jours après l'incendie, c'était, et on se souvient aussi du Premier ministre qui parlait tout d'un coup, Édouard Philippe, d'un euh, concours international. Je pense aussi que, bon, le président Macron est connu pour sa volonté, c'est un homme d'action, euh, on ne peut pas lui reprocher, ça peut avoir des, des, des avantages. Bon, peut-être que, quand même, cinq ans pour euh, Notre-Dame, elle méritait peut-être d'avoir un peu plus. D'un autre côté, si vous voulez, il y a aussi euh, une volonté. Euh, Notre-Dame est, est absolument unique et donc tous les artisans qui travaillent sont... Je, je pense que euh, le cœur, euh, l'élan populaire est là, il, il est dans leurs mains et on voit bien euh, je vois le chantier euh, euh, des fenêtres de mon bureau quand je suis à Paris et euh, il y a un engagement, une implication on, on sent que... Et, et le, le, le chantier et, et travaille, c'est une véritable Ruche. Euh, donc c'est possible. Et d'ailleurs, le choix de reconstruire à l'identique, qui est sans doute un choix euh, sage, qui était celui de, de Philippe Villeneuve, qui a quand même qui connaît très très bien Notre-Dame, euh, et qui me confiait, ce sera beaucoup plus facile et sans doute beaucoup plus rapide de reconstruire à l'identique, tout simplement parce que Viollet-le-Duc était un génie, nous avons tous ses euh, plans, nous avons tout conservé, et il nous facilite énormément le travail. Euh, N'oublions pas qu'il y a euh, un peu plus de six mois, il a présenté donc, au comité qui est, donc on a le ministère de la culture, ouais. les architectes, les monuments historiques, le président, euh, il y a le, le clergé euh, et la mairie de Paris. Euh, pendant quatre heures, il a euh, présenté euh, un rapport de 3000 pages et des conclusions et chacune de ces conclusions ont été validées, acceptées. Je pense que euh, Notre-Dame est vraiment dans de bonnes mains et des, des, vraiment des gens, des centaines d'artisans qui viennent du monde entier et qui l'aiment.
0: Jean-François Colosimo, donc on, la décision a été prise de reconstruire Notre-Dame à l'identique même si on a vu d'ailleurs qu'autrefois, il y avait peut-être de la peinture à l'intérieur. Euh, autre, euh, sur le mobilier, est-ce qu'il y a eu, lors de ce, 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 cette nuit du 15 avril, est-ce qu'il y a eu euh, des sacristies On sait qu'il y a la, la, couronne, la supposée couronne qu'aurait porté le, le Christ qui était à l'intérieur de Notre-Dame. Est-ce que tout ça a pu être protégé ou il y a des chefs-d'œuvre des trésors inestimables qui ont malheureusement brûlé dans les flammes.
3: Non, je ne pense pas qu'il y ait eu, parce que comme Notre-Dame était déjà en période de restauration, il y avait déjà beaucoup de pièces qui avaient été en fait soit déménagées, soit préservées. Mais si vous me permettez, je voudrais dire que l'enjeu de Notre-Dame, ça a toujours été un enjeu d'argent, de temps de rapidité, et ça depuis la première construction. La première construction, c'est 70 ans. Pour le Moyen-Âge, c'est très court de construire une cathédrale en 70 ans. Et une cathédrale, c'est un lieu de pèlerinage, c'est un lieu de démonstration de pouvoir, c'est un lieu d'afflux. De... On donne... Du travail aux corporations, c'est un enjeu financier déjà au Moyen-Âge. C'est pas que spirituel, c'est un enjeu urbain, c'est un enjeu politique. C'est encore plus vrai lors de la restauration de Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc, il se bat comme un fou. La fameuse flèche là qui a été introduite au 19e siècle. Voilà, mais c'est surtout que en fait Notre-Dame. Elle est sauvée grâce à Victor Hugo parce qu'on veut la détruire en 1830 parce que le bâtiment est Vous dans. On voulait une... la détruire en 1830. Bien sûr, le bâtiment est dans un état désastreux. Napoléon s'en sert pour son sacre, mais il l'a fait couvrir de voiles, de, 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 voile, de taffetas, parce que la, cath... la cathédrale est dans un état désastreux après la Révolution où elle a servi d'entrepôt à vin d'ailleurs. Voyez comme quoi on peut avoir des fortunes très différentes. Et donc, violer le duc. Alors, il faut la restaurer. Victor Hugo, il sauve la cathédrale avec son roman. Sinon, les autorités de Paris, là aussi, le rapport entre les autorités municipales et le grand pouvoir exécutif, n'est-ce pas À cette époque-là, la, la monarchie, bon, euh, c'est un rapport toujours difficile. Et donc là, il sauve la cathédrale, mais il faut la restaurer. Mais ça va prendre 20 ans, cette fois-là, avec des batailles... Pour le budget parce qu'il n'arrive pas à avoir le, les budgets qu'il faut donc voyez
0: ça a toujours été ça alors marie Tech, on la restaure à l'identique c'est à dire qu'on remet une charpente en chaîne pourquoi ne pas utiliser maintenant des bétons armés euh, pourquoi ne pas utiliser les techniques du 20e siècle pour s'assurer ou le carbone pour s'assurer de sa solidité
4: parce que avec le, le bois déjà il a une résistance mécanique il a une densité qui est tout à fait conforme à, à... L'architecture gothique, l'architecture gothique, c'est une architecture où tout est lié, tout est induit, tout est déduit, et donc le bois correspond parfaitement à ça. On sait qu'il a marché, on sait qu'il peut durer 850 ans. Le béton armé, le, le, on n'a pas le recul. Le, le bois la... qui a brûlé, ah, il avait 850 ans. La charpente était du 13e siècle, donc il avait 850 ans sur la nef et le cœur, et sur la flèche, c'est une la flèche de violet duc, donc 19e siècle.
0: Alors, on, on donc on récupère des chaînes. Alors, je vous m'avez dit, on cherche des chaînes, je vous cite. D'abord, pourquoi des chaînes aux mensurations parfaites Alors là, il faut que vous m'expliquiez, c'est quoi un chaîne aux mensurations parfaites
4: C'est le chêne parfait, c'est un chaîne qui n'est pas forcément très vieux, c'est un chêne qui a entre 100 et 150 ans, puisque l'efficacité de la charpente gothique, c'est qu'elle est faite avec de petites pièces de bois, finalement. C'est pour ça qu'on l'appelait la forêt, parce qu'il y avait beaucoup de pièces et qu'elles qu étaient un assemblage très complexe. C'est pour ça qu'on l'appelle la forêt. C'était seulement 1000 arbres, 1000 arbres, c'est pas tant que ça. Il y a
0: mille arbres, il y avait 1000 arbres
4: pour la flèche et 1000 arbres pour la nef. Et c'était du chêne parce que c'est l'essence qui correspond le mieux. Et avec aujourd'hui une mensuration parfaite, c'est un arbre qui a donc une centaine d'années, qui a un diamètre à peu près 90 cm. Et donc là, Et il y a,
0: dans le monde entier, on les sélectionne Où est-ce qu'on les trouve On les trouve, là on les mis, trouve en France. Ah, la France, en France est le premier
4: réservoir de chêne au monde. On a, on a développé la sylviculture depuis Colbert, euh, qui, qui avait tout à fait conscience que c'était pour un, un pays fort, c'était un pays qui avait des chênes parce qu'avec les chênes, on faisait quoi On faisait des navires de guerre on faisait des cathédrales, on faisait des charpentes, donc il a fait ce réservoir, et c'est au sein de ce, de ce réservoir et de forêts comparables qu'on va chercher les chaînes aujourd'hui, et ces chaînes ont été sélectionnées dans la France entière, donc c'est très beau aussi, dans un élan le même élan populaire qui se poursuit depuis deux ans, des propriétaires privés, des collectivités qui ont donné, euh, voilà, tous un, deux, ah oui trois chaînes pour arriver aux mille chaînes pour faire la fâche. C'est un honneur
0: d'avoir un de ces chaînes, j'imagine
4: euh, ah oui, je pense. Euh, C'est un beau dessin. C'est pour, euh,
0: Agnès, pour as as aller dans le reportage, on a vu euh, tous ces artisans en combinaison de cosmonautes. C'est à cause de quoi À cause du plomb Parce qu'on se souvient de cette enquête du New York Times disant qu'il euh, y avait une pollution au plomb qui euh, était peut-être d'ailleurs sous-estimée. Euh, alors, il y, y, y a eu quoi Il y a eu 400 tonnes de plomb qui ont fondu. Euh, euh, Est-ce que, est est que ça a mais... été dangereux voilà.
2: Écoutez, en tout cas, ils ont fait un travail euh, formidable. Moi, j'y suis allée sur le chantier. Enfin, aujourd'hui, les, les, les conditions sont très très strictes. Il faut mettre, euh, il faut d'abord euh, aller dans un premier sas, euh, être complète, se, se vêtir complètement avec des bottes. Euh, ensuite, euh, enfin, il y a tout un processus qui est encore plus euh, euh, plus sévère aujourd'hui qu'il y a un an et demi. Ben, si vous voulez, pour euh, toutes les, pour ne pas que les artisans respirent, par exemple, des, euh, euh, des, des molécules de l'air euh, au plomb. Euh, ils font aussi des analyses sanguines. Euh, à l'époque, quand j'y suis allée il y a 18 mois, euh, toutes les semaines, pour voir si leur taux, leur plombémie euh, ne, est, est, est tout à fait dans la normale. Euh, et puis, vous vous rappelez peut-être qu'à l'été 2019, le chantier a fermé pendant six semaines parce que euh, l'inspection, alors je ne sais plus si c'est l'inspection du travail, avait dit, écoutez, il faut faire quelque chose. Donc tout ça est très 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 réglementé. Euh, et aujourd'hui, donc on a tout le parvis euh, et les habitants aussi. Moi, en tant que euh, résidente occasionnelle du quartier, j'ai fait un test de pandémie. Enfin, tout ça est quand même pris très au sérieux. Alors on a évidemment beaucoup d'associations écologistes qui ont dit, ah oh, mais mon Dieu, c'est un scandale. Il est vrai que il y a eu quelques semaines après l'incendie, on ne parlait pas de plomb. On aurait mieux fait d'en oui. parler parce que il était évident quand on voyait ces grands nuages jaunes qu'un
0: euh,
2: un, voilà une pollution allait, au plomb dans l'air. Marie, Marie Amélie Mais...
0: est-ce que le, le pour l'instant les travaux euh, ils ont commencé les travaux de réfection où on n'a fait que euh, déblayer euh, enfin euh, que déblayer notamment tous ces échafaudages qui avaient fondu au-dessus de, du, du toit.
4: On en est à sécuriser,
0: en sécuriser, à sécuriser. faire des
4: mesures conservatoires. Il y a, je crois que l'arrêté de péril de la préfecture a toujours cours. Hein. Je crois qu'il sera levé cet été. Donc on en est à sécuriser. Et le chantier de restauration, à proprement parler, commencera à la fin de l'année. Je dois ajouter sur le plomb que c'est quelque chose de très classique. Tous nos chantiers, on dit, sont plombés. C'est-à-dire que la combinaison, la douche, les pédiluves fait partie de notre quotidien. Donc ce n'est pas que Notre-Dame. Pe... Le... La présence de plomb est dans les peintures anciennes, Elle était dans le blanc de Meudon, et donc elle est, elle est connue et on travaille avec euh, au quotidien. Alors là, pour donc, la reconstruction, pas que
0: on i... n'utilise hein. plus de plomb pour la reconstruction. Là, on fait plus à l'identique. Alors
4: on fait toujours des couvertures en plomb. Là, on parle du plomb qui s'est déposé sur toutes les surfaces, sur tous les sols, les mobiliers, etc., sur toutes les et Qui élevations... venait qui Et qui venait de, de, de la couverture. Et c'est le plomb aussi. On en parle moins, mais c'est le plomb des hydrocarbures. Aujourd'hui, on a du sans plomb, mais avant le sans -plomb, on avait du plomb, ah. et donc potentiellement tout Paris. Est de plomb. Donc, on, on a l'air de découvrir le plomb avec Notre-Dame. En réalité, il est partout, sur tous nos chantiers. Nous avons un protocole plomb et des, on, on gère ça au quotidien. Les combis, c'est tous les jours. Et on est
0: toujours obligé d'avoir de, de, recours au plomb, parce que vous disiez, on continue, on continue. De Alors sur les
4: couvertures, oui, c'est un matériau extraordinaire et qui est très souple, qui se travaille un peu. C'est presque de la pâte à modeler et qui permet de faire toute l'ornementation qu'on voit aujourd'hui sur Notre-Dame, qui sont toutes les crêtes de fêtage, tous les épis de fêtage. Il n'y a des, pas d'autres matériaux en dehors du plomb de se prêtent à cette écriture architecturale et à cette sculpture quasiment.
0: Alors, cette première partie euh, du chantier touche à sa fin. Pour l'instant, les travaux de sécurisation dont vous parlez ont coûté 165 millions d'euros. Mais il faut savoir que le total des, longs, des dons s'élève à 833 millions d'euros. Comment cette somme est-elle dépensée et qui contrôle Sujet de paul Rémy Barjavel, David Lemarchand et Benoît Thébault.
4: Voici... Euh, une partie du courrier que nous n'avons pas encore traité. Ah oui. Il faut euh, mettre de côté tous ceux euh, qui soutiennent la restauration. Très bien. D'accord
7: À la Fondation Notre-Dame, les dons continuent d'arriver deux ans après l'incendie de la cathédrale. Des contributions souvent accompagnées de petits mots.
4: Je peux vous en lire un là que je viens d'ouvrir très rapidement euh, la personne nous indique que j'espère avoir le temps de voir les travaux de restauration terminés. Voilà, c'est très touchant. Euh, nous avons un autre courrier aujourd'hui, et ça c'était euh, par mail, que je cite. « En ce jour d'anniversaire de l'incendie, je pense bien à tous ceux qui travaillent pour redonner à notre cathédrale sa beauté et les confie à la Vierge Marie. Voilà.
7: » Depuis le mois de janvier, la fondation a récolté plus de 500 000 euros provenant en partie de nouveaux donateurs. Ils viennent s'ajouter à la somme de 833 millions d'euros collectés juste après la catastrophe. L'incendie de Notre-Dame avait alors provoqué un élan de solidarité sans précédent. Une frénésie de dons accompagnée de polémiques, notamment sur les montants des contributions de grandes fortunes.
5: J'ai vraiment envie de leur dire, commencez par payer vos impôts, ça contribuera au budget de l'État et donc au budget de la culture.
1: On se fait critiquer... Dans beaucoup d'autres pays, on serait plutôt félicité. Voilà, merci beaucoup.
7: Deux ans plus tard, la première étape du chantier de restauration de Notre-Dame, celle de la sécurisation du monument, s'achève. Des travaux titanesques, comme la mise en place des cintres de soutènement ou l'installation des échafaudages montant jusqu'au sommet de la nef. L'ensemble de ces opérations a suffi à engloutir déjà 165 millions d'euros. À l'automne dernier... Un rapport de la Cour des comptes épingle l'établissement public qui supervise la reconstruction de l'édifice. Car les donateurs ne payent pas seulement la restauration.
1: Ils payent aussi, c'est pas un montant considérable, mais ça nous paraît préjudiciable à la clarté, les frais de fonctionnement de
7: l'établissement public, 40 personnes, un loyer, des salaires. Depuis, le ministère de la Culture a pris en charge le loyer de l'organisme situé dans le 7e arrondissement de Paris pour 200 000 euros annuels. Et pour le reste, rien d'anormal selon l'établissement public.
8: Sur un chantier, il n'y a pas que des pierres, il y a aussi des hommes. Et on ne peut pas restaurer la cathédrale sans financer euh, tous ceux qui font des chantiers. La maîtrise d'ouvrage, c'est 2% du budget annuel. C'est vraiment des dépenses très limitées. C'est des dépenses beaucoup moins importantes que sur d'autres chantiers. Et on considère qu'il n'est pas anormal que les donateurs qui souhaitent que la cathédrale puisse rouvrir et rendre culte financent aussi ceux qui la font.
7: L'établissement public est particulièrement contrôlé par le Sénat et l'Assemblée nationale. Dans quelques mois, les opérations de restauration, deuxième étape des travaux, vont commencer. Une nouvelle phase durant laquelle les organismes de collecte de dons vont vérifier que l'argent est bien utilisé.
6: Cette
0: collecte, elle est fléchée, si vous voulez. Et, euh, et ce fléchage est très important. Si on doit utiliser de l'argent de la collecte, de notre collecte et puis la collecte Notre-Dame de façon générale, à mon avis, pour d'autres sujets, des sujets annexes, connexes, le presbytère, la place devant, les abords, l'accueil des touristes ou, 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 ou d'autres sujets qui peuvent être des sujets intéressants, bah ça doit être discuté, mis sur la table et discuté avec, avec les mécènes. Déjà,
7: certains dons pourraient être redirigés. La mairie de Paris avait promis 50 millions d'euros pour la restauration de la cathédrale. Deux ans plus tard, cette somme pourrait finalement servir au réaménagement du quartier. Euh,
0: question téléspectateur Christophe Barbier, quels sont les donateurs les plus importants pour la reconstruction de Notre-Dame Et est-ce que quand on est un gros donateur, on peut avoir son mot à dire sur euh, la conduite des travaux
1: Dès les premières heures après la catastrophe, de grands donateurs se sont fait connaître. Par exemple Bernard Arnault, c'est-à-dire le président de, de LVMH, industrie du luxe, ou bien François Pinault. Tout de suite, ils ont dit qu'ils mettraient la main au portefeuille. Ça a lancé la polémique d'ailleurs, parce que dans les jours qui ont suivi, certains de leurs détracteurs ont dit oui, bien sûr, ils donnent de l'argent, mais il y a eu un avoir fiscal. C'est de l'argent qu'ils pourront retirer des sommes sur lesquelles ils sont imposés. Oui, mais enfin, c'est quand même de l'argent qui a été donné. Voilà pour la première partie de la question. Il y a eu quand même énormément de tout petits dons, de tout petits dons, et on. Voit bien comment notre dame n'est pas une affaire de, de luxe n'est pas une affaire de milliardaire c'est pas un club de foot c'est quelque chose qui peut toucher jusqu'au plus modeste des français et même à l'étranger ensuite il est évident que la nature des donateurs l'ampleur de leurs dons mais ce qu'ils représentent aussi comme sociologie ça pèse sur les choix qui sont faits moi je sais je suis persuadé que si le pouvoir politique a tranché très vite en fonction, en faveur de la reconstruction de la flèche de Viollet-le-Duc, c'est parce qu'il savait bien que si on partait vers une sorte d'aventure esthétique, un concours international d'architectes ou d'artistes contemporains pour une flèche en, en cristal ou une flèche qui soit un, un défi au temps, eh bien, il y aurait eu polémique. Et beaucoup de donateurs auraient dit, ah non, moi je ne donne pas pour une aventure esthétique improbable. Notre pays, depuis les colonnes de Buren jusqu'à bien d'autres polémiques, a était trop traversé par des différents esthétiques. Donc le choix d'un certain conservatisme esthétique, il correspond aussi à une sociologie des donateurs qu'il ne s'agit pas de heurter. Pas question que leurs dons servent à quelque chose qui pourrait les choquer. Donc on fait une reconstruction qui ne fâche personne afin de perdre le minimum de donateurs possible.
0: Jean-François Colossimo, c'est vrai qu'il y a eu des dons du monde entier, 833 millions d'euros. Certains ont même, il y a même eu une polémique comme quoi il y avait eu trop d'argent pour la Reconstruction de Notre-Dame. Euh, Est-ce que vous y avez vu un message d'ailleurs derrière cet afflux d'argent euh, pour euh, sauver une cathédrale
3: Je suis là pour parler un peu d'histoire. C'est l'évêque Maurice de Sully qui a posé la première pierre. Il vendait des indulgences, c'est-à-dire c'est la manière dont vous rachetiez en fait votre purgatoire en donnant de l'argent à l'église ici bas. <rire> c'est ce qui a provoqué la, 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 la colère de Luther et l'apparition du protestant. On achetait sa place au paradis. Alors ici, on n'achète pas sa place au paradis, mais on achète quand même quelque chose de symboliquement très fort, qui est celui de permettre la résurrection, encore une fois, d'un lieu considéré éternel, consubstantiel à la France. Vous voyez, ce sont du, on, de suite un vocabulaire très sacré, très religieux. Et donc ça, c'est très important pour ces réchissibles, mais c'est très important aussi pour les tout petits donateurs, n'est-ce pas C'est un effort national. Encore une fois, les cathédrales, elles ne sont pas signées. Ce n'est pas la joconde de Léonard de Vinci. Il n'y a pas quelqu'un qui a signé. Notre-Dame. Ce sont tous ces gens, aujourd'hui, comme au début, qui, en fait, contribuent, qui donnent quelque chose d'eux pour que ça reste dans la pierre, parce que ça reste, en fait, une espèce de personnalité collective, Notre-Dame. C'est la France. Voilà. Donc ça, je crois que c'est très et la Est-ce que, est -ce que certains peuvent y voir aussi une affirmation
0: d'une France aux valeurs aux racines chrétiennes? Bon,
3: écoutez, écoutez l'affaire elle va être vite réglée, n'est-ce pas? La France, c'est pas que le, le, le catholicisme, et on peut pas comprendre l'histoire de France sans le catholicisme. Les relations entre l'église et l'état ont parfois été très tendues, voire violentes. Bon, bon, tout ça est derrière nous. Euh, voyez, mais quand vous êtes vous sortez de notre dame mais là, ça vous, peut être vous, aussi vous... une façon de faire un denier du culte déguisé. J'en sais pas, ou euh... non, parce qu'encore une fois, Notre-Dame, c'est la première dame de France, n'est-ce pas? C'est ça qu'il faut plus, bien comprendre. C'est hein. à dire, euh, d'abord, lorsque Louis, lorsque Louis XIV, vous parlez tout à l'heure des, des beaux objets, le maître hôtel que Louis XIV offre parce que il est né grâce au vœu qu'a fait son père. Louis XIII a, a promis qu'il enrichirait. Notre-Dame s'il avait un fils. Bon, c'est maître Hôtel. Là, il y a des questions sur la manière dont il va en fait euh, revenir. Mais tout le monde veut donner. Tout le monde veut donner parce que au fond, elle appartient à tout le monde, même si évidemment c'est un lieu de culte principalement. Mais c'est imbriqué dans l'histoire. Dernier point, Emmanuel Macron, il est attaché à aucun grand travaux. Les présidents de la République en France, c'est le côté monarchique, n'est-ce pas Beaubourg, c'est le centre Pompidou. Branly, c'est le musée Chirac. Ah. Valérie Giscard d'Estaing, il a un peu raté son coup avec Orsay, puisque les mécènes américains, là, ne veulent pas entendre parler d'un changement de nom. Mais euh, Emmanuel Macron, il n'a rien lancé comme contre à C'est une, une pas façon d'être un président bâtisseur Ah ben, c'est un et, et, et quel Et quel bâtiment re, et, 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 le, le, le plus emblématique Alors, du pays. Ça, je crois que ça compte aussi, parce que rappelez-vous que c'est l'homme qui, pour son intronisation, a, a réquisitionné le Louvre, n'est-ce pas avec, donc, euh,
0: ça sera sa pyramide du Louvre. Enfin, – Oui, par, par, en tout cas, le il, il
3: leur a montré qu'il est dans cet ordre des grands présidents monarques qui ont leurs joyaux. – Agnès
0: Poirier, lors de votre enquête, je sais que sur les donateurs, il y a eu 340 000 donateurs, vous avez trouvé, c'est très touchant, euh, à Notre-Dame, petite parenthèse, il y a des dessins d'enfants du monde entier qui ont dessiné Notre-Dame. Ces dessins sont affichés et ils viennent du monde entier. Euh, vous aussi, vous avez vu qu'il y a eu des, enf des, des enfants du monde entier qui ont parfois envoyé leur argent de poche. Voilà, ah, ben on voit les dessins.
2: Absolument. Euh, et, et, et tout est touchant, que ce soit François Pinault qui lance cet élan de générosité, parce qu'il est aussi bouleversé que nous, que l'enfant qui regarde euh, les images de Notre-Dame en feu. Et n'oublions pas que François Pinault, deux semaines auparavant, euh, il, est, il était allé à Guernsey euh, inaugurer la maison, euh, la restauration de Hauteville, la maison d'exil de Victor Hugo. Il en revenait et c'est lui qui avait payé une grande partie de la restauration de cette maison extraordinaire. Donc je pense que plein de Victor Hugo, il a vu euh, ces images absolument infernales de, de euh, l'incendie et il a, il a éprouvé ce que nous avons tous éprouvé. Et donc il n'y a pas de différence entre François Pinault qui donne 100 millions de sa poche et le petit enfant qui euh, envoie 5 euros en monnaie à, euh, à la Fondation du Patrimoine. Et euh, voilà, c'est Notre-Dame... Euh, est à nous et nous sommes à elle et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit précédemment, euh, je pense que vraiment il ne faut pas avoir de polémique sur hein, mon Dieu, euh, les riches euh, ils voient une façon d'avoir leur crédit d'impôt en plus juste après, pour répondre à cette polémique ils ont dit non, nous, nous, sommes, nous pourrions réclamer un crédit d'impôt sur ces sommes-là, mais sur ces sommes-là justement nous ne le ferons pas donc voilà, on, on pourrait avoir une espèce de concorde nationale quand même pour remercier tous ceux qui vont contribuer à la restauration de Notre-Dame.
0: Marie-Amélie Tech, 833 millions d'euros. Est-ce que c'est un luxe rare dans la vie d'architecte que de participer à des travaux en se disant bah « Là, on n'a pas de problème d'argent. Là, l'argent suit ».
4: Oui, on ne sait pas encore s'il sera suffisant, 833 ah bon 000 euros. Non, je n'en sais rien. Mais quand on voit que la sécurisation a coûté déjà 133, 135, je ne sais plus, 165 165. Je, je ne sais pas. En tout cas, on a toujours l'habitude de faire avec trois bouts de bois, des petits crédits de l'État de la région, du département pour euh, des, des fonds de tiroirs. Là, ça doit être un luxe extraordinaire de pouvoir travailler avec de l'argent et des moyens. C'est très, très rarement le cas dans le, le patrimoine.
0: Christophe Barbier, pourquoi euh, Emmanuel Macron a-t-il confié la gestion de ce chantier à un militaire et non pas un architecte,
4: il y avait, je
1: pense, un, un double sens. D'abord un sens d'efficacité. Avec un militaire, on pouvait penser que les choses seraient carrées, rapides, efficaces. Comme le calendrier était serré, il fallait beaucoup de discipline. Il fallait pas perdre son temps. Et d'ailleurs, récemment, dans un tout autre chantier, le chantier de la vaccination, regardez le nombre d'élus qui ont dit ah, on aurait dû confier à un militaire la coordination de la vaccination, exactement comme on a confié au général Georges Lain, celle de la reconstruction de Notre-Dame. Discipline, autorité, efficacité. Je pense en plus qu'il y avait la, le sentiment chez Emmanuel Macron qu'il fallait montrer qu'à côté d'un symbole religieux, c'est-à-dire le, le goupillon, il fallait mettre le sabre, c'est-à-dire l'autorité militaire. Et puis au-dessus des deux, bien sûr, en, en arbitre, mais aussi en opérateur, le politique, la légitimité démocratique. Donc nous avons l'élu, Emmanuel Macron, le général le patron religieux de Notre-Dame de Paris et de l'archevêché de Paris, et ces trois-là vont fonctionner ensemble dans une très belle unité républicaine. Il y a un dernier point peut-être à ajouter, c'est le caractère particulier du général Georges Lain. Dans son parcours à l'Élysée, mais aussi à la Légion d'honneur, il a montré des qualités qui ne sont pas exactement toujours des qualités de diplomate, qui sont très très loin des qualités du mondain. Il ne fait jamais de ronde jambe, mais au moins il appelle un chat un chat. Vous savez, il y a une pièce de Goldoni qui s'appelle « Le bourru bienfaisant ben, ». Le général Jean c'est un peu ça. Il est très bourru parfois, mais il est bienfaisant, c'est-à-dire qu'il fait avancer les choses dans la bonne direction et de manière désintéressée.
0: Alors, cette restauration de Notre-Dame se fait sur fond de crise sanitaire. L'an dernier, le nombre de touristes à Paris, qui d'habitude se pressaient à Notre-Dame, eh ce nombre de touristes a été divisé par trois. Si certains habitants, évidemment, se réjouissent hein, de retrouver un peu de quiétude, notamment sur l'île de la Cité, en revanche, les professionnels du tourisme, eux, font grise mine, avec une perte de recettes touristiques évaluée pour l'île de France à 15 milliards d'euros. Sujet de Walid Berissoul, Juliette Vallon et Ariane Vallon.
6: Les musiciens de la place Saint-Michel sont leur public pour les applaudir. Depuis plus d'un an, les touristes ont disparu du quotidien du quartier latin. Astrid Mirabeau, guide touristique, se souvient précisément de ses tout derniers clients. C'était à Notre-Dame, trois jours avant l'incendie.
2: On est monté, on était un petit groupe de six personnes. Et donc, on monte en haut des tours et on a à peu près 400 marches, on a un peu plus de 400 marches pour arriver tout en haut, tout en haut de la tour que vous voyez là, sur, sur votre droite, et où on peut arriver au sommet de la tour et donc, avoir une vue à 360 sur Paris depuis, euh, depuis cette île de la Cité, ce qui est incroyable.
6: Depuis ce jour-là, cette professionnelle du tourisme de 44 ans ne peut plus exercer son métier. Stop net par une crise sanitaire qui a vidé la capitale de ses visiteurs.
7: Moi, en
2: tant que guide conférencière, j'apprenais aussi beaucoup de des personnes que, à, qui je faisais visiter, à qui je faisais visiter Paris. Hein. Il y a systématiquement une transmission, il y a un échange de toutes les façons, parce que ce qu'on propose aux touristes en tant que guide conférencier, c'est de vivre une expérience avec nous.
6: L'an dernier, Paris a perdu plus de 33 millions de touristes. Et au milieu des rideaux de fer baissés, subsistent encore quelques commerces essentiels et une institution du quartier, la Maison Bertillon. Le glacier a vécu le drame de Notre-Dame aux premières loges et regrette aujourd'hui le temps où les foules se pressaient à sa porte.
8: Normalement, il y a la file d'attente pour le salon de thé qui part de ce côté-là. Alors, il y a la file des cornets qui se met des fois un peu en contrebas, là, dans le, sur, en bas du trottoir, pour laisser une place à la file pour les glaces à emporter à la maison. Alors, des fois, c'est un peu la pagaille.
6: En octobre dernier, cette adresse référencée dans les guides touristiques du monde entier a dû fermer son salon de thé. Mais la boutique, elle, tourne encore, avec quelques arguments sucrés à destination des connaisseurs.
8: Là, c'est la saison, on est au printemps, il faut absolument qu'on sorte de cet hiver difficile. La Saint-Louis, c'est la spécialité du moment, enrobée de fraises des bois, et l'intérieur est un parfait vanille.
6: Depuis un on an, cherche. la maison a perdu plus de 60% de son chiffre d'affaires, et a dû mettre 3 de ses 18 salariés en chômage partiel.
8: On travaille moins, mais on adapte la fabrication, on essaye de faire beaucoup de choix, mais en plus petite quantité, et... Euh... Et tant que nos clients sont là pour venir acheter une fois, des fois, deux fois ou trois fois par semaine leur dessert, pour nous, on est sauvés, c'est bon. Et je la sors du congèle. Oh, voilà mon client préféré.
6: Le client préféré habite juste en face. Un habitué, pas mécontent de se réapproprier un peu son glacier favori sans faire la queue.
1: Là, c'est comme une respiration. Enfin, on peut le prendre hein, comme une respiration. C'est un drame, évidemment. Moi, je l'ai vécu comme une...
6: Je l'ai vécu comme une guerre. Oui, moi, je suis en face, hein. donc euh, j'étais en bas. Euh, je n'avais pas resté dans ma chambre. Marqué par les événements, les Parisiens sont au chevet de leur commerce. Mais aussi, et c'est plus étonnant, à la rescousse de certains hôtels de luxe dans la capitale.
8: Un des points forts de cette suite que nous avons au Jardin du Faubourg, c'est cette terrasse qui est assez euh, euh, exceptionnelle ah. puis agréable parce que vous êtes quand même dans le cœur de Paris. Je me rappelle, euh, juillet-août 2019, avant le Covid, j'avais une princesse du Moyen-Orient qui habitait un mois et demi
6: ici. Malgré la disparition de la clientèle étrangère, ce 5 étoiles est l'un des très rares dans le quartier à avoir fait le choix de rester ouvert.
8: Ce qui a énormément changé, et je pense que personne, enfin même moi qui ai quand même déjà 25 ans de métier, c'est la clientèle locale. Et quand je dis locale, on a carrément des clients qui habitent à deux rues d'ici. On remercie tous les Parisiens parce que le week-end, on est toujours complet grâce aux Parisiens.
6: Grâce à eux, l'hôtel fait encore travailler une vingtaine d'artisans et de fournisseurs locaux. Quant aux salariés, les effectifs sont réduits de moitié la semaine. Mais le week-end, l'équipe est au complet et le chef concierge s'estime plutôt chanceux. J'ai effectivement beaucoup de, de, de collègues, confrères, concierges, qui vont devoir trouver une nouvelle activité, soit un nouvel établissement qui pourra les accueillir, soit carrément changer. J'en connais certains qui ont carrément changé de, de branche. Astrid, par exemple. La guide conférencière de Notre-Dame travaille aujourd'hui comme assistante dans l'immobilier. Une reconversion qu'elle espère temporaire.
0: Jean-François Colossimo, cette cathédrale de Notre-Dame, c'est 14 millions de visiteurs qui, qui rentrent dedans an, pour la visiter, par an Avant, avant la pandémie. Voilà, donc c'est le, le monument le plus visité de France. Alors, à égalité avec Disney bon
3: Oui, mais la... Disney, c'est un, est... un peu mais moins l'histoire de France.
0: quelle est l'attitude de ces visiteurs Est-ce que bah, ils sont comme à Disney en tongs et en short Ou bien est-ce qu'il y a une attitude de... qui Non, sont ces alors c'est 14,
3: 14 millions. De, vous savez, la France, c'était le premier pays de tourisme au monde. 80 millions de visiteurs. Donc, un visiteur qui vient de l'étranger, qui enrichit le pays par sa présence... Allez visiter Notre-Dame. Parmi cela, vous pouvez compter qu'il y a beaucoup de catholiques et beaucoup de chrétiens. Je vous rappelle que les chrétiens, enfin le christianisme, c'est la religion d'un être humain sur trois. N'est-ce pas Et eux, ils viennent en tant que pèlerins. Ils remplissent l'ancienne fonction médiévale, le pèlerinage. C'est pour ça qu'on achetait des reliques. La fameuse aussi croix, des, euh, couronne d'épines qui finalement était la donc on a beaucoup
0: de touristes qui font le signe de croix en entrant bien dans Notre-Dame. Bien sûr. Notre Et puis
3: quand ils rentrent dans Notre-Dame, bon il y a des panneaux qui, comme dans n'importe quel grand sanctuaire, que ce soit un sanctuaire chrétien ou autre, n'est-ce pas Encore les sanctuaires chrétiens sont parfois plus ouverts à n'importe qui que d'autres, n'est-ce pas ça, ça aussi ça compte. Eh bien, on, on les prévient qu'il faut avoir une tenue décente, enfin, fait, etc. Ce qu'ils ont la plupart. Et puis ils vont se promener peut-être alors de manière tout à fait esthétique pour voir les beautés, et ils vont tomber dans une chapelle ou l'autre sur une cérémonie qui a lieu pendant que les visites ont lieu aussi. C'est ça le génie de Notre-Dame, c'est ce mélange, vous comprenez Notre-Dame n'a pas cessé d'être ce qu'elle était, elle n'a pas cessé en fait d'accueillir le monde. C'est l'ambition gothique.
0: Christophe Barbier, visite gratuite de Notre-Dame, Canterbury, euh, la cathédrale de Canterbury en Angleterre, il y a des alertes, hein, c'est payant et c'est cher. Est-ce que c'est tout à, le, à la gloire de la France que de rendre ça gratuit Ou euh, il y a un moment, plutôt que de faire payer le contribuable, on pourrait faire payer ces touristes qui viennent du monde entier et qui pourraient comprendre qu'il faut payer pour entretenir cette cathédrale
1: je pense que les touristes comprendraient volontiers si on leur demandait de, de payer, mais que c'est tout à l'honneur de la France de laisser l'entrée gratuite et de faire confiance à une autre forme de financement qui est le don. Si l'on veut donner hors catastrophe à Notre-Dame de Paris, on peut le faire un peu, un peu tout le temps. Et je pense que l'émotion internationale a montré que chacun à travers la planète avait une partie de son cœur aussi avec, avec Notre-Dame de Paris et qu'il vaut mieux laisser la générosité fonctionner que d'y mettre une administration avec des tarifs, des billets et une manière parfois peut-être de, de décourager les gens. Euh, ce qui pourrait amener à faire payer, on le sait, hein, c'est l'incapacité euh, quantitative d'accepter les, les touristes. Quand il y a trop de monde, eh bien pour, pour qu'il y en ait moins, bah, on fait payer. C'est le cas dans certains monuments. Pour l'instant, on n'en est pas là. Il va de soi qu'à la réouverture de Notre-Dame, il y aura sans doute un afflux, plus encore que d'habitude on aura envie d'y aller, mais je pense qu'il serait bien d'éviter de mettre en place une, une billetterie.
0: Le syndrome Saint-Marc, le syndrome Venise, Menace l'île de la Cité. Attention, si on en, pr en prend garde, euh, la cathédrale pourrait être submergée par un flot de touristes qui la noirait et la détruirait comme euh, euh, Venise a été en partie détruite
1: Bien sûr, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui parce qu'à cause de l'épidémie, la planète touristique est déserte, il n'y a personne pratiquement nulle part, mais quand tout cela pourra redémarrer, un jour, oui, peut-être, on devra envisager des mesures pour protéger contre ce qu'on appelle une invasion, en tout cas une surpopulation. Mais avant de penser à sélectionner par l'argent, le riche vient, le pauvre ne vient pas, essayons d'être plus modernes. Il y aura des moyens de réserver son créneau de visite à Notre-Dame, de réserver sa demi-journée de fréquentation de l'île de la Cité pour que les voyages puisse s'organiser. D'ailleurs, le voyage organisé, c'est un métier, ça créera de l'emploi.
0: Marie-Amélie Tech, le, le parcours des touristes est imaginé, j'imagine, dans les travaux de restauration. Alors, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, on va essayer de d'organiser tout cela.
4: Alors aujourd'hui, on peut se promener autour. Les palissades sont bien documentées. Il y a des photographies, des dessins d'enfants. Euh, en revanche, un chantier n'est pas du tout compatible avec l'accessibilité au public. J'imagine qu'à l'intérieur, il peut y avoir entre les colonnes, dans la nef, des parties réservées ou des chapelles. Mais je ne vois pas comment le public peut être compatible Mais avec un chantier. La et la sécurité. rouvrira. Elle sera rendu occulte. Après, elle ouvrira. J'imagine que des gens travaillent aussi sur le futur parcours. Ce que je regrette, c'est que ce, ne, ce chantier ne soit pas visitable. Alors, il n'est pas pour les questions qu'on connaît, la réglementation, le plomb, le code du travail. En revanche, quand on voit que Notre-Dame s'est construite sur le parvis, le chantier se faisait autour, pourquoi aujourd'hui ne pas profiter du parvis et des rues autour pour faire, rendre à nouveau captif Alors ces millions de touristes qui reviendront, mais même avant la réouverture, faire, faire en sorte qu'ils soient là, qu'ils participent au chantier d'une certaine manière, comme fait Guédelon. Guédelon fait d'un chantier... En fait, aussi une source de financement. Donc là, on parle d'argent, mais on ne s'est jamais posé la question de faire de l'argent, si je puis dire, avec Notre-Dame et le chantier. On pourrait. Ah oui. Il faudrait l'imaginer, mais on a plein d'espaces libres autour. On a le, le parvis, on a le jardin et on pourrait le montrer ce que c'est que le patrimoine dans l'œuvre, dans, dans, dans la pierre, dans les vitraux. Aujourd'hui, je regrette que ce chantier soit complètement fermé et qu'on ne fasse... Rien de ce, de, de, de ce chantier collectif anonyme et le peuple, cet élan collectif qui s'exprimait il y a deux ans, ne trouve pas beaucoup d'écho aujourd'hui dans le chantier que nous voyons.
0: Ces artisans, ils travaillent toujours à l'ancienne ou bien non, ils utilisent les outils modernes pour tailler les pierres, etc. Et sauraient-ils reconstruire à l'ancienne comme on le faisait au XIIIe siècle
4: alors là, la, la main dœuvre que vous voyez aujourd'hui est tout à fait dédiée à la technologie, à la modernité. Les images ne nous trompent pas là-dessus. On voit les combis, les casques, la technologie, les ordinateurs. Il faut faire attention quand même, néanmoins, que, que le savoir-faire de nos artisans et le savoir-faire de la main, enfin que notre main euh, ne s'oublie pas. Euh, et et je, le, le choix de la reconstruction à l'identique est aussi une façon de conserver ces métiers-là. La charpente en bois, il euh, faut, faut rappeler que l'art de la charpente est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et que c'est un savoir-faire qui est quand même très peu pratiqué aujourd'hui et notamment de tailler à la main comme l'étaient les poutres au XIIIe siècle. Et le choix qui a été fait par la Commission nationale de l'architecture et du patrimoine c'est justement de revenir à une restitution de la charpente du XIIIe siècle avec une finition à la main et c'est un choix très audacieux parce qu'aujourd'hui dans un cahier des charges il y aura écrit le, le, le recours à l'homme et à la main et ramener l'échelle humaine dans ce chantier de la modernité c'est aussi très audacieux et très innovant.
0: On parle beaucoup de cette reconstruction de Notre-Dame, question téléspectateur Jean-François Colossimo. L'entretien du patrimoine français va-t-il pâtir de la crise du Covid? C'est vrai qu'après ces centaines de millions qui se sont abattus sur Notre-Dame, on a beaucoup dit qu'il y avait quelques 5000 monuments, euh, euh, j'ai les chiffres, euh, qui étaient voilà 5000 édifices religieux en péril.
3: Oui, alors bon, d'abord, l'un ne construit pas l'autre. 850 millions pour Notre-Dame, vous voyez les retombées économiques dont on parle, c'est un investissement aussi, n'est-ce pas Nous ne voyons pas ça simplement comme une plainte, soyons comme les gens du Moyen-Âge, ils étaient très réalistes. Et d'ailleurs, ils avaient développé des technologies incroyables, ils n'avaient pas peur des technologies. Non, il y a une crise du patrimoine en France, c'est clair, il y a un État qui est défaillant. Mais parce qu'on en a beaucoup aussi on en a beaucoup, mais en même temps, si vous voulez... Oui, mais enfin, on ne va pas se plaindre. Si vous voulez que, dans n'importe quel coin du Gers, de Provence, de Bretagne, etc., au détour d'un chemin, on découvre d'un coup une abbaye romane ou autre tout à fait splendide et qui, d'ailleurs, très souvent, est devenue un, un lieu culturel, un centre culturel. Donc, il y a un problème. c'est On ne doit pas avoir une religion du patrimoine. Moi, je ne dis pas qu'il faille à tout prix conserver certaines églises des années 1930 faites... Je dirais à la va-vite, en briques, etc. Tout n'est pas sacré. En revanche, aujourd'hui, il y a un déficit. Il est clair. Il y a des monuments qui sont en grande détresse. Et, et, et c'est très grave. Et, et l'argent manque parce qu'il n'y a pas une politique suivie d'État. Et le ministère de la Culture, de ce point de vue-là, est à la souffrance, même s'il compte d'éminents spécialistes. – Allez,
0: tout de suite, on revient à vos questions. – Agnès Poirier, est-il normal qu'on ne connaisse toujours pas les causes exactes du drame de Notre-Dame Qu'est-ce qui a déclenché cet incendie
2: qui... eh, L'enquête est en cours, c'est tout ce qu'on sait, et le saura-t-on un jour Et qu'est-ce que ça change, finalement Le mal est fait, euh, évidemment, ça change bah quand même. pour les responsabilités civiles. Non, on est, on est d'accord, mais si vous voulez, pour nous, Français, le mal est fait, maintenant... Euh, on sait très bien que la plupart du temps, les incendies viennent des travaux, donc est-ce que c'est un, euh, un problème euh, électrique Est-ce que c'est un mégot qui a été laissé que, bon, euh, Je ne sais pas si on arrivera à le savoir un jour, euh, mais il y a une enquête très minutieuse et qui sera sans doute... Très long, euh, si on regarde, tout a été gardé. Euh, donc tout le, le, le moindre, la, la moindre pierre calcinée euh, s'est retrouvée sur le parvis pour les équipes scientifiques.
0: Agnès Poirier, question pour vous à nouveau. Que sait-on de la présence de plomb dans les environs, eau, sol, etc., à la suite de l'incendie Y a-t-il un risque pour les riverains On se souvient des, des écoles d'enfants hein, qui ont été inquiétées. Les parents ont été furieux de ne pas avoir été prévenus euh,
2: – euh, ils, euh, ils ont été prévenus, mais euh, il y a eu un laps de temps, si vous voulez, entre l'incendie, il y a eu plusieurs semaines où personne n'a parlé du plomb. Euh, et donc, ce sont des associations qui ont dit, écoutez, euh, il faut faire quelque chose. Donc, en fait, je pense qu'il y a eu une espèce de, de, de suspicion euh, lié au fait qu'on euh, n'en a pas parlé pendant plusieurs semaines. Écoutez, le parvis, en tout cas, et les environs de, de la cathédrale sur l'île de la Cité ont été nettoyés pendant six semaines euh, à l'été euh, 2019. Et euh, il y a, euh, comme je le disais auparavant, les, tous les gens qui travaillent sur le chantier ont des tests de plombémie euh, euh, très régulièrement. C'est quelque chose qui, qui a lieu. Et les riverains, euh, moi, j'ai fait un test de plombémie. Donc, euh, si vous voulez, c'est entre les différents différentes mairies du quartier euh, et je pense qu'il n'y a pas euh, grand, euh, de grand danger, si vous voulez, parce que tout ça est très contrôlé, encadré, réglementé. Mais c'est vrai que la latence, si vous voulez, les quatre semaines où on n'en a pas du tout parlé, euh, là, oui, il euh, y a eu un, il a une un, un défaut. Si Jean-François
0: Colosimo, le Vatican a-t-il participé au financement de la reconstruction de Notre-Dame Question de Sébastien dans le Calvados. Et même sur l'attitude du Vatican, on a reproché un petit retard à l'allumage. On a entendu, il me semble, Donald Trump, euh, peut-être avant le pape, non
3: C'est possible. Bon, alors, je dis à Sébastien... Euh, il doit nous écouter, n'est-ce pas que... Bon, il faut arrêter. Le Vatican ne possède pas l'Église catholique mondiale. Le Vatican a un budget d'une ONG, d'une grosse ONG. Le budget du Vatican, c'est 230 millions d'euros par an pour faire fonctionner tout le Vatican. Parce que ce qui appartient, par exemple, Notre-Dame n'appartient pas au Vatican, appartient à la République française, n'est-ce pas Bon, etc., etc. Et c'est partout comme ça dans Monsieur le monde entier. Donc, du Vatican donc, et comment
0: donc, le Vatican a-t-il vu cette cette Donc c'est plutôt
3: l'Église de France qui est le Vatican, que le Vatican qui est l'Église de France, c'est ce qu'il faut comprendre. Ça s'appelle le denier du culte. Bon, à côté de ça, non, bien sûr que le pape a été sensible. Mais vous savez, c'est un peu le problème que les Européens ont avec François. François, il est né dans une grande terre d'immigration dans le sud, où tout le monde est nouveau, en Argentine. à Buenos Aires, une ville qui est spectaculaire de, je dirais, de confrontation, de population, d'architecture, une histoire très récente. Donc il ne faut pas lui demander peut-être non plus d'avoir la sensibilité que nous avons, nous, porteurs, un peu parfois fatigués, de notre histoire millénaire, voilà.
0: Marie-Amélie Tech, quel type de reconstruction a été privilégiée pour la toiture et la flèche de Notre-Dame
4: Alors, c'est ce qu'on appelle à l'identique. En réalité, c'est la flèche de Viollet-le-Duc. Qui a, qui a été choisi avec les mêmes méthodes, à savoir du bois scié, puisqu'au XIXe, on sciait le bois, euh, et une couverture en plomb, et pour la nef, du bois avec une finition à la main. On a les plans ou en... on, on a les à plans. partir de photos non, non. non, on a les plans, ça avait été relevé avant l'incendie et la flèche est parfaitement documentée. On a ce qu'on appelle l'épure, l'épure des charpentiers au XIXe siècle, avec au millimètre près. Donc, on, on sait faire.
0: Toutes ces petites églises abandonnées d'Élabrées, ce sont aussi des chefs-d'œuvre en péril. Désolant, euh, c'est une remarque d'André, dans la Loire, Christophe Barbier. Alors certains reprocheraient aussi, on peut dire à la France, on ne va pas transformer la France en musée. Mais là, je vais non. me faire taper non, sur les doigts je en disant je je ça. <rire>
1: Notre-Dame, -Dame. Notre c'est le patrimoine mondial donc la France doit évidemment se mobiliser et on ne peut pas faire les mêmes efforts que pour du patrimoine de proximité qui est certes très touchant pour ceux qui le voient tous les jours, mais qui parle moins à l'humanité. Remarquez que depuis quelques années à travers des actions, notamment à travers une loterie le patrimoine de moins grande taille ou de moins grande célébrité que Notre-Dame est aussi l'objet d'innovation pour trouver du, du financement. Maintenant, il y a deux questions qui se posent. Si on veut financer la restauration du patrimoine de proximité, il faut que tous les acteurs se mettent autour de la table, élus locaux, entreprises locales, habitants, et regarde ce qu'ils sont prêts à faire comme effort. Est-ce que nous sommes prêts à payer plus d'impôts locaux pour que les petites chapelles ou les petits manoirs de notre proximité soient restaurés Les siècles passés avaient moins de sentiments, ils rasaient et ils faisaient du, du neuf. La deuxième question à se poser, elle est plus philosophique, elle concerne les politiques, par exemple les candidats à la présidence de la République l'an prochain. Est-ce qu'il faut vraiment prolonger pour la France, un amour aussi puissant du patrimoine et du passé, est-ce qu'il faut toujours regarder dans le rétroviseur Est-ce qu'il ne faut pas parfois se dire ben on va mettre moins d'argent dans le patrimoine et plus d'argent dans la création vivante, dans le spectacle vivant, dans les, la chorégraphie ou, ou la musique contemporaine Évidemment, en disant cela, je provoque. Il y a des tas de gens qui doivent être choqués. Mais c'est une question qui mérite d'être posée. sommes nous une nation que... Vieillissante et nostalgique, nous ouais. sommes une
0: nation pionnière et audacieuse. Ce que vous dites, Christophe Barbier, c'est que cet amour du patrimoine et cette volonté de reconstruire à l'identique témoignent aussi euh, d'une certaine vision de la société qu'a la France en ce moment, qu'elle n'a pas toujours eue.
1: Bien sûr, c'est une vision nostalgique. Nous pensons que c'était mieux avant, alors on veut restaurer, restaurer, en pensant qu'en refaisant comme avant, ça sera mieux comme c'était avant. Mais c'est une illusion. Regardez Notre-Dame, on ne reconstruit pas à l'authentique, c'est-à-dire ce qu'on a connu au Moyen-Âge ou la première flèche qui est tombée en 1793, on reconstitue à l'identique, c'est-à-dire les cartes postales, les images de la libération de Paris, ce que nous avons, nous, contemporains, dans nos yeux, comme oui. étant non pas la Notre-Dame de Paris du début, mais la Notre-Dame de Paris éternelle, partagée par tout le monde. C'est curieux comme choix. On aurait pu dire, bon ben, la, la flèche de Viollet-le-Duc est tombée, c'est triste, mais ouf, on va pouvoir remettre la flèche d'avant ou bien inventer la nouvelle flèche, celle du XXIe siècle, que notre siècle va léguer au siècle futur. Non, pas du tout. On a fait ce choix curieux, très nostalgique, très mélancolique, qui est le signe quand même d'un pays qui a du mal désormais à se projeter vers l'avenir.
0: Jean-François Colossimo refaire Notre-Dame à l'authentique. C'est quoi l'authentique comment, comment, à quoi ça ressemblait Notre-Dame bon, au XIIIe euh, ça, siècle C'était
3: euh, pas à l'intérieur bah Bien sûr, c'était une cathédrale polychrome, puisque tout, 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 on... la, 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 laquelle de véritable Notre-Dame, n'est-ce pas ouais. Laquelle, celle de, celle de Louis XIV, celle de Maurice Alors, de je, Sully décrire la nous
0: à travers les siècles. Un petit peu, euh, bon, le brièvement.
3: bâtiment tel qu'on le connaît, il est achevé en 70 ans, entre 1160 et 1250 à peu près. Il y a une deuxième période, à partir de 1250, 70 ans encore. Et là, c'est pas là, on invente ce génie français parce que Notre-Dame va être imitée partout. Cette manière de faire, il faut se rattraper sur la Sainte Chapelle où Saint Louis a déposé la couronne d'épines du Christ. Et ce sont les grandes rosaces, superbes un génie technologique fou pour l'époque qui va véritablement inspirer. Et puis alors après, on rentre dans l'histoire, je dirais un peu classique, parce que le bâtiment est réuni jusqu'à la fameuse restauration du Duc. Mais en fait, on n'a pas pu se poser la question de savoir si on allait refaire ce qu'avait fait Lully le Duc c'était obligatoire. C'était obligatoire parce qu'il y a des droits de propriété intellectuelle qui étaient liés. – On parlait de la restauration en ce moment-là. – Oui, on oui, était ça, de ça a été comme... un faux débat de dire est-ce qu'on peut faire autre chose. C'était pour faire plaisir aux artistes contemporains et peut-être ça aurait été intéressant d'ailleurs. Mais en fait la question ne s'est pas posée, elle a de suite été arrêtée juridiquement. On était obligé de refaire ce qu'on voyait avant l'incendie. C'est ça Notre-Dame authentique, c'est celle qu'on a vue dans notre vie Marie-Emilie Tech, euh, ne serait-il pas plus judicieux d'utiliser des poutres en fibre de carbone
0: pour refaire la structure interne de la flèche
4: Alors, La fibre de carbone, c'est marrant parce que quand on parle de matériaux contemporains, on a l'impression que c'est magique. La fibre de tra carbone travaille en traction donc on ne pourrait pas faire grand-chose avec de la fibre de carbone et jusqu'à preuve du contraire, personne ne peut rivaliser avec les 850 ans sans, euh, sans PV d'un bureau de contrôle de, de la charpente en bois. Le lame et les on ne sait pas quoi faire de la colle. Le, la, le, le béton armé, la, la structure euh, en, en L'acier corrode. Finalement, euh, rien euh, n'est rien comparable au chêne qui nous garantit son ans. Finalement,
0: le chêne traversera plus facilement les siècles bah que oui. nos poutres en béton il armé. Ou... Le
4: béton armé, on n'a pas de recul. Le béton il, armé, il a, le il a 100 ans. Le il est s'entend
0: moyen Il est au Moyen-Âge, il pas idiot. Notre-Dame rouverte en 2024. Ne serait-ce pas la preuve que la France est capable de relever les défis les plus incroyables
3: Henri, dans l'un, En attendant le vaccin. <rire> en attendant le vaccin. Bien sûr que c'est un enjeu énorme. Symbolique, politique, etc. L'erreur, ça a été peut-être de donner une date. Voilà, mais Christophe Barbier nous a expliqué qu'il en avait besoin. Le loto du patrimoine, toujours d'actualité
0: Marie-Amélie qui il reste un peu de temps Toujours
4: pour le patrimoine tête de gondole. Après, il faut penser à tous ceux qui sont derrière. Mais le patrimoine n'est pas du côté de la vieillerie. Eh ben voilà,
0: Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Lundi, vous retrouverez Caroline Rouge. rappelle que c'est dans l'air et disponible en podcast audio. Vous restez sur France 5 à suivre C'est l'hebdo.